0: Hej och välkommen till podcasten Art of Collaborating som är producerad av länka. I vårt arbete träffar vi människor med spännande erfarenheter och stöter på kunskap och idéer som handlar om samverkan. Vår förhoppning är att vi kan skapa länkar mellan dem och de som lyssnar och på så sätt bidra till att vi tillsammans förstår bättre vad som krävs för att stärka våra samverkansförmågor.
1: Ja, varmt välkomna till den här podden, Lena Wilhelmsson och Marianne Dös. Och ni har ju skrivit den här boken då, Dialogkompetens för utveckling av arbetsliv och samhälle. Och vad vi förstår är det här är femte upplagan så att, som vi har läst. Ni, den har ju funnits ett tag och en väldigt intressant bok. Och ni har ju skrivit en massa saker också förstås och vi kommer komma in på... Och er bakgrund. Men vad vi, vad vi har förstått så är ni organisationspedagoger och forskare på Stockholms universitet. Och Lena, du berättade ju precis innan vi satte igång också att du är pensionär nu. Ja. Ja, men ni är fortfarande skriver en massa saker tillsammans, berättade ni innan vi startade.
0: Ja. Vi tänkte bara eh, kort innan vi liksom börjar själva samtalet bara så att våra, finns det någonting som kan vara intressant att veta om er förutom det som Anna precis sa nu eh, och liksom er relation till det här med, med dialog om jag börjar fråga dig Marianne om du skulle bara säga såhär hur var liksom din resa in i dialogämnet eller hur hamnade du där skulle du säga.
2: Ja, jag hamnade där tack vare Lena, för jag svar då. <laughs> I och med att Lena eh, skrev sin doktorsavhandling och jag läste en del i utkast och manus på det så lärde vi känna varandra. Och Lenas doktorsavhandling handlade ju om lärande i samtal tror jag den I alla fall så på den vägen kom jag in, medan jag i själva verket själv då har ett, och fortfarande har mer av fokus och intresse på lärprocesser, alltså det är de sakfrågor som finns i lärprocesserna, alltså att man lär i handling, och att man lär genom erfarenhet och så. Och sen kommer Lena in där då med kunskaper om hur man lär i samtal. Och sen så gifte vi ihop de där två och skrev den här boken en gång, då, medan vi fortfarande jobbade på Arbetslivsinstitutet.
0: Mm. Mm. Ja, vad spännande! Och Lena, då, hur, hur, såg, hur kom det sig att du skrev en avhandling om dialog, eller liksom kom in på det ämnet?
3: Ja, Alltså det låg väl lite i tiden på 90-talet. Jag skrev, jag gjorde ju min avhandling mellan 94 och 98. Och jag, innan dess hade jag jobbat med eh, utveckling av, eh, av, alltså av administratörer eller kvinnor på kontorsgolvet och eh, hade utbildningar med, med dem. Jag var ju själv en sån från början och eh, när jag Gjorde det så upptäckte jag att eh, när de presenterade vad de hade kommit fram till för sina chefer i slutet på utbildningen så visade det sig att i en del grupper så, eh, så var det som att de inte kunde sluta prata med varandra. Det blev väldigt intensivt och de ville inte gå på rast och sen i andra grupper så hände det liksom ingenting. De satt lite lätt tillbaka lutade och verkade liksom ointresserade och så. Och då undrade jag. Men varför blir det på det här viset? Varför, varför blir det så att vissa griper tag i varandra och blir väldigt intresserade av vad de andra har att säga och andra är likhiltiga? Alltså det, det, det var där det började, så att det började med nyfikenhet. Mm. Mm. Och nu om du säger griper tag i så måste, då, då tänker jag på den
2: tiden höll jag på väldigt mycket och sysslade med begreppet tankenätverk. Och jag hade ja. lite tankar då om att tankenätverk har vi allihopa rörande vissa sakfrågor. Och de griper liksom in i varandra, de tankenätverk som finns inom individer. Men då öppnas ju också möjligheten att tänka att tankenätverk mellan människor också hakar i och griper in i varandra. Mm. Så det kanske var där någonstans vi hittade en, en, in, ja, en gemensam länk mm. vi gillade att jobba ihop. Det hade vi hållit upptäckt också. Ja, mm,
3: mm. ja var intressant. Någon, någon bättre läsare av ett avhandlingsmanus än Marianne, det, det finns inte.
0: <laughs> ja, vad, vad tänker du på då? <laughs> vad, 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 gör en, vad, vad gör Marianne som gör henne till en så bra läsare?
3: Hon är seriös. Hon är kritisk. Hon säger precis vad hon tycker och tänker och ser. och Man får hålla sig i skrivbokskanten och bara ta emot tacksamt och... Och härberiera och försöka göra något bra av det. Får du lova, <laughs> det är ju låta lämna hela Det här är en kritisk ärlighet som jag uppskattade väldigt mycket. För att eh, inte ens i akademiska kretsar alla gånger, så, så är man så bra på att eh, liksom ge den där eh, egna blicken på ett väldigt ärligt sätt. Mm. Ja
1: men vad intressant att få höra om hur ni kom in i det här ämnet och vi tänker att vi checkar in på det här samtalet allihopa eh, och vi tänkte att vi tar frågan, eh, ja men vad tycker du är inspirerande i att prata om dialog? Eh, så jag tänker att, ja, men jag kanske frågar dig först Karoline.
0: Ja vad tycker jag är inspirerande i att prata om dialog? Amen, jag tycker redan att det är inspirerande att lyssna på er när ni pratar om hur ni har haft dialog. Och jag tycker att det, ja, det inspirerande med dialog för mig är väl att det både på något sätt är något som känns väldigt enkelt eller liksom som vi gör hela tiden. Men att det också känns som något väldigt, som ett stort mysterium. Liksom. Eller jag tänker på det ni var inne på nu också med tankenätverk och hur... Vad är det som händer liksom när vi har dialoger och hur kan vi förstå det? Jag tänker att man kan se det från så väldigt många olika perspektiv på något sätt. Och det öppnar upp för någonting. Så jag tycker det, och sen tycker jag att det bara är inspirerande att prata om dialog. För att det, är, ja, det finns så mycket att hämta i det. Så ja, det
3: mm. tycker jag.
0: Och Lena, vad tycker du är inspirerande i att
1: prata om dialog?
3: Ja, då vill jag ju ha liksom ett litet folkhav framför mig och så vill jag få berätta hur man kan tänka om att prata för att kunna förstå någonting bättre tillsammans utan att hamna i konflikt men att ändå kunna använda olika erfarenheter, och olika kunskaper för att tillsammans bli lite klokare än vad man kan bli var och en för sig. Mm ni är min lilla publik här nu då. Ja.
1: ja. Och Marianne vad tycker du är inspirerande i att prata om dialog?
2: Ja. Det är någonting som jag kanske inte så ofta pratar om längre. För att som vi sa kanske tidigare så är den här boken vi har skrivit. Den har ju nu 20 år på nacken och den går ju på egna ben. Men jag märker ju ändå inte så sällan att jag själv använder mig av det här dialogkompetensen som jag på något sätt har tillägnat mig själv individuellt genom att vi har jobbat med de här frågorna. Att man blir varse saker som är nyttiga att tänka på. Så att jag har väl kanske mera gått åt att tänka på dialog som en, någonting som, som inte bara handlar om att lära i grupp utan som handlar om att man har de här liksom kvaliteterna, där man liksom både kan dra sig tillbaka i ett samtal och, och hävda sin egen position och att man liksom kan växla mellan de här olika och att det är viktigt att komma ihåg, åtminstone <coughs> för mig ibland då, att jag ska, eh, att, att jag också ska vara tyst, för det är ibland svårt när man tycker att man har mycket att säga, så att, ja det är väl lite på det där individuella planet som jag, kanske använder det mera nu för tiden. Och sen så reagerar ju också på ordet, för det är ju så himla vanligt då. Jag vet inte hur många gånger på nyheterna i en vecka som man hör att ja, men vi har så god dialog med att säga de, när det är uppenbart att att allting är upp och ner och ingenting funkar. och Ja, då tycker jag att vi, vi har ett bidrag att ge den angående dialog och att det är liksom något mer än, än, än bara ett buzzword som man kan slänga ur sig när man menar att man trots allt ha någon sorts kommunikation med varandra. Mm. Ungefär där. Mm. Vad tycker du Anna? Det eh, ja
1: det är ju jättemycket. Eh, jag är ju inspirerad att prata med er. Eh, med er långa erfarenhet. Och jag tycker den här boken också är en väldigt bra. Liksom, introduktion kring, kring varför dialogkompetens. Blir så viktigt och vad det är. Eh, och eh, ja, men jag tänker att. Att det är en väldigt hög relevans också i ämnet på något sätt. Att ja, men det är väldigt många samhällsfrågor. Det är väldigt många frågor. Hur kan vi få till den här goda dialogen? Och kanske bli mer medvetna när vi ska vara i debatt. Eller när vi ska vara i dialog. Och att det finns en otrolig potential på något sätt. I att stärka dialogkompetensen runt omkring. Och sen är det ju förstås intressant utifrån mig själv också. Hur kan jag stärka min dialogkompetens. Så att ja, jätterelevant jätte tänker jag och jätteinspirerande ämne.
0: Men om vi, om vi börjar nu med det här som, som du var inne på Marianne med att det talas mycket om att vi har dialoger, vi har dialoger och man använder begreppet mycket och jag tänker man använder kanske begrepp också som samtal eller Prata med varandra eller sådär. Men om vi bara börjar med. Om ni skulle säga. Vad, vad är då dialog för någonting? Vad är det som särskiljer dialog. Från andra sätt att samtala?
3: Ska du börja Lena? Mm, alltså. Som, som vi. Försöker förklara det i den här boken. Så. Så är ju. Alltså dialog är ju då ett sätt att samtala där man avsiktligt försöker hantera eh, den makt som uppstår mellan människor eh, när man eh, är med varandra. Alltså vi, vi, vi placerar oss i hierarkier, vi förhåller oss till varandra och att man, man vet om att nu ska vi försöka att vara jämnbördiga, nu ska alla lyssna till alla. Nu oavsett vilken position man har eller om man antas ha mer kunskap än någon annan så handlar det här om att låta alla komma till tals ungefär lika mycket. Att alla ska lyssna till alla andra med någon sorts respekt och det är någonting man kan öva upp. Det är liksom ett förhållningssätt i att samtala men att man just. Som jag tror någon av er var inne på. Att man just bestämmer sig för att nu ska vi ha den här sortens samtal. Och det innebär att vi ser på varandra med nyfikenhet, med intresse. Att vi anstränger oss för att lyssna. Att inte bara prata själv hela tiden. Att inte försöka övertyga andra utan att snarare ha... Istället för att övertyga andra om min övertygelse så handlar det om att jag ska ha en blick också på mig själv och mina egna övertygelser och kunna eh, tänka om mina sanningar som ja, det kanske är mina fördomar. Och ha en öppenhet att förändra sina sanningar i någon mån åt något håll när man förstår hur det är att vara någon annan i ett visst sammanhang, om någonting visst. Så att det krävs eh, väl kanske mod, öppenhet Kanske trygghet, så det är ingenting som man kan liksom slänga sig in i hur som helst, var som helst, utan man, man behöver eh, kanske lära sig någonting om det, läsa boken, öva och sen eh, tillsammans med andra pröva hur kan vi nu eh, prata med varandra på ett sätt som gör att vi kan bli lite klokare tillsammans när jag lyssnar på vad du säger, du lyssnar på vad jag säger, vi tar och ger och vi väver samtalet tillsammans. Mm. Allt eftersom. Mm. Eller hur tänker du Maria?
2: Ja jag önskar jag hade sagt dessa ord som du sa för de var ju väldigt bra. Jag håller helt med dig förstås i det här läget och jag tänkte, satt här och tänkte också på att Alltså det är inte meningen att vi ska gå runt med en sorts pekpinn och säga att folk inte får använda ordet dialog som de vill. För i svenska vardagsspråket så är det. dialog, samtal, konversation, diskussion. De går så nära varandra och då det får de ju göra. Det är så är ju språket liksom konstruerat och det är så det utvecklas. Men när vi använder det så använder det ju ändå i det här boksammanhanget mer till just för samtal för att lära. För att dra nytta av att vi går in i en grupp... För att just ägna som en bubbla av tid har vi sagt någon gång för att ägna oss åt att utbyta tankar med varandra och se om vi då kan lära något mer om det som är samtalets innehåll. Mm. Och det här samtalsinnehållet är ju då viktigt att det är relevant för alla människor som deltar i samtalet. Så att det blir ett givande och tagande i samtalet att man verkligen blir får den här nyfikenheten och lyssna på som du beskriver Lena. Mm. Så, så att. Ja, någonstans där ligger då vitsen med att arrangera sådana här möten där man lär sig att utveckla sin dialogiska kompetens. Och kompetens är ju i vår mening då någonting som, som innebär att alltså det är just en förmåga, en förmåga att göra någonting och eftersom det är en förmåga så är det också någonting som man kan lära sig. Och kompetens handlar om att det är ändamålsenligt för det vi håller på med. Så att, det, det, om, vi, så att om vi ska liksom utveckla någonting på jobbet. Då gäller det att ha kompetens rörande den sakfrågan. Som alla ska delta i ett, ett samtal om. Att, ja, någonting som ska behöva förändras i våra arbetsrutiner eller så. Om man då samlas för att prata om det. Då är det viktigt att alla har ingångar till det där ämnet. Mm. Men också då viktigt att man lär sig och övar upp kompetensen i att samtala med varandra och då har vi kallat det för dialogiskt samtal eller det är egentligen du som har kallat det för dialogiska samtal Helena, eller hur? Mm. Ja, kanske det. Och sen har vi särskilt dem lite mera kanske tillsammans från det här med diskussion och debatt. Mm. Debatten är ju det här när man liksom ska vinna över motståndaren väldigt mycket. medan diskussionen då med handlar om att man använder saker argument för att försöka övertyga varandra. Och liksom testa vad gränserna för en viss fråga går. Eh, medan debatten så har väl ofta inte ens en gång något intresse av att försöka bli överens. Det finns inget sånt utan det är mera. Ja, jag tänker på politiska debatter. Det handlar mer om att slå ner och vinna våra motståndare än att bli klokare ihop. Ja, det, Inför en publik.
1: <laughs> ja, det där är intressant. Eh, mm. men vi tänkte också bara komma in på det här. Liksom, varför blir dialogen så viktig för människan? Ni, är ju inne på det, och ni var ju inne på det nu också. Att vi kan liksom, förändra våra föreställningar och lära oss. Och, finns det något mer att säga om det? Liksom, varför... Varför den här liksom dialogen och dialogkompetensen blir så viktig för oss som människor.
3: Menar du just nu i det samhälle vi lever nu eller hur tänker du?
1: Ja, varför inte? Det är ju jätteintressant era tankar om det.
3: Alltså, Man brukar ju säga att vårt samhälle är så polariserat. Och, och även till exempel politiskt. Det drar åt höger och vänster och så finns det ingen mitt kvar. Och, och så. Men eh, det har alltid... Alltså jag håller på på att läsa, intresserar mig för historia för tillfället och det har alltid funnits polarisering, det har alltid funnits olikhet, olika eh, viljor förstås och, och utifrån olika intressen och så. Men om man är ett så komplext samhälle som vårt har blivit, det, det är svårt att förstå sig på det här samhället vi lever i och att då på ett... Vad ska man säga? Vardagsnära sätt kunna prata med andra människor som har annorlunda erfarenheter eh, av vad det är att vara människa och leva i det här samhället än vad jag har själv. Så kanske man skulle kunna eh, hantera en del av, det, av den eh, misstänksamhet som finns mot andra som är annorlunda mot vad jag är själv. Så det, är något, det skulle kunna göra något sorts samhällsnytta men då behöver man ju arenor, man behöver ju möjligheter att eh, träffa andra. Jag, en av mina döttrar berättade en gång hon var med i, om det var Röda Korset eller någonting, som organiserade möten mellan invandrarkvinnor och svenska kvinnor. Och det här var rätt länge sedan. Eh, och... Avsikten var just att man skulle liksom få lite insyn i varandras världar och varandras sätt att leva och tänka om vad, som är, vad, som, vad det är att vara kvinna i vårt samhälle idag. Och så och, och där var och en är giltig utifrån sina egna premisser och lyssnas på med just med någon sorts intresse och... Eh, eh, God vilja. Att man vill varandra väl. Liksom. Och då tror jag att sådana här samtal. Om man organiserade sådana. På olika sätt. Så tror jag att man skulle kunna. Få människor att närma sig varandra. Man kanske skulle kunna minska lite av hat och hot. Eventuellt. Jag vet inte. Det kanske mm. går lite långt. Men, men. Det finns behov av samtalskompetens eller dialogkompetens i ett samhälle där människor går omkring och är rädda för varandra, tänker jag.
1: Mm. Vill du lägga till något där, Marianne, varför dialogkompetensen blir viktig för oss som människor eller dialogen som sådan?
2: Jag tänker bli tillägg på att vi lever i en tid när vi går in och ut ur ganska många olika sammanhang, var och en av oss. Liksom. Men det, arbetslivet har i sinna en massa olika sammanhang där vi förväntas samarbeta med olika personer och olika så här, inom forskningsvärlden också. Man ska gärna söka forskningsmedel tillsammans över gränser och så där. Så det, och även privat, sen då sen. det kan vara en föreningsliv eller, som inte är så vanligt längre förresten, där förlorar vi ett samtalssammanhang. Men även andra tillfällen som vi då hämtar på förskola och skola, föräldrasamverkan och sådana saker, där finns det liksom behov av att samtala med varandra och en del av det där tycker jag verkar ha ersätts med att vi skriver textmeddelanden till varandra istället och då kanske det blir extra viktigt att fundera över hur, hur, vad är ett gott samtal då för att de här dialogerna det är ändå någon sorts kinnebild för, för goda samtal där vi kan utbyta erfarenheter med varandra och det behöver vi ju och jag själv är jag ganska för att inte mycket, bekymrad i nuläget om klimatfrågan som ju liksom där vi behöver göra en enorm klimatomställning i samhället och där, där också den här polariseringen som du pratade om Diana finns Det är liksom, där skulle man ju kunna tänka sig också någon sorts arenor där man försöker föra samtal i i grupperingar som annars bara möts i ilskna samtalstrådar. Mm. Så att det, ja. mm. det finns möjligheter att använda den här sorten samtal och också viktiga möjligheter. Och sen finns det alla små möjligheter som är mer vardagsrelaterade också. De är ja. inte olika de heller.
1: Ja, vi har ju som människor liksom alla de här sammanhangen där vi behöver liksom utbyta tankar med andra och komma framåt till frågor och vi är ju också en rad samhällsfrågor där vi ser liksom att ja, men olika perspektiv, organisationer och kunskapsområden behöver liksom mötas. Bland annat i klimatfrågan som ju är en oerhört stor fråga. Men just det där också, hur kan man då mötas och samtala? Det är något som vi tycker är jätteintressant. För ibland är det ju, man har alla perspektiv i rummet men man kanske har monologer eller man informerar varandra. Men hur kan vi få till de där liksom, goda dialogerna där vi kommer framåt också i frågeställningen?
2: Hur jobbar ni med det? Vill är jag nyfiken på?
1: Ja, vi jobbar ju med det på väldigt många olika sätt. Men dels att verkligen ja, men designa de här arenorna och mötena på ett sätt som gör att alla kommer till tal. Så att man, vi tänker igenom frågor väldigt noga och att vi får till liksom, en, en reflektion.
0: Vä väldigt mycket också mm. dela upp i talar- och lyssnarpositioner brukar vi prata om. Mm. Eller, och liksom, så det är ju ofta, vi är ofta i sammanhang där det är de här komplexa frågorna som, som samlar många aktörer, liksom, många sakfrågor, som har väldigt olika begreppsvärdar, olika språk. Så där, där blir det väldigt påtagligt att, att, um, att det finns ett värde att rigga för bra dialoger liksom. Och det är väl det som jag tänkte nu när vi pratar om det här med varför är dialogen viktig för jag, jag kan tycka ibland att det, de här initiativen då eftersom vi inte har de här kanske samlingsplatserna längre det var någon som sa det här om dagen att vi har inga torg längre på det sättet där vi möts liksom i, i samhället bara och pratar med varandra utan det är väldigt uppdelat och eh, men, men då jag själv ibland tänker så här. Att ja vi borde ha mer samtal och dialog. Och sen tycker jag att det ibland kan vara svårt just att. Vad ska man säga. Stå upp för det också. Alltså för att. Det är så mycket. Alltså det är så lätt att tänka. Ja men vad, så, men vad ska vi ha det till liksom? Varför ska man lägga pengar på det. Varför ska man investera i det liksom? att, att ha de här samtalen. Så att bara den här. Och det är lite samma som i de sammanhangen vi jobbar med. Att. Sam, de här dialogerna, de ger ju inte, vad ska man säga, uppenbara svar eller lösningar på någonting direkt. Alltså det kan, det kan ju vara så att man behöver, i, i, om man nu tar klimatfrågan, man behöver liksom prata om det över tid ganska länge tillsammans för att förstå någonting lite mer på djupet eller få en rikare bild liksom av vad, vad är problemet ens och sådär. Men, men att våga då... Lägga pengar på det, alltså nu, ja, i, i slutändan är det ju det, så våga liksom lägga resurser på det, utan att veta exakt vad utkomsten är av det. Det, det, ja, det tänkte jag bara på nu när vi pratar om varför är dialogen viktig, att det blir, det blir så viktigt att, att argumentera också för varför dialogen är viktig. Förstår ni vad jag mm. pratar om?
2: Jag försöker säga? <laughs> Ja, det tror jag. Det var inte så obegripligt inte. Det, det, jag, det slog mig en väldigt enkel tanke. Det, det visar sig att det, dialogen är viktig eftersom den här boken fortsätter att leva. Jag tänker att den är som ett livstecken på att dialog tydligen säger någonting till mm. människor i samhället. Mm, mm. Och det är ju bra, ja, <laughs> tycker tack. vi, som har jobbat med ja,
1: Men om vi ska gå in lite grann på också det här med liksom dialogkompetensen. För ni är ju inne på det också i boken. Att det handlar om liksom tre olika förmågor. Att förmågan att tala och förmågan att lyssna. Och också förhålla sig själv till andras perspektiv. Ska vi gå in lite grann på det? Det är ju lite spännande för det skapar ju också lite självreflektion på något sätt.
3: Ja, eh... Alltså det är ju, i ett samtal så är det ju, det basala är ju, prata och lyssna. Och det kan man ju tycka är, vadå? Det gör vi ju hela tiden. Det var väl inget konstigt med det. Men kallan, sätter man liksom etiketten dialog på det, så handlar det om att, just som vi har varit inne på lite förut, att eh, hålla i sig, lite. om man nu är en sån som brukar prata mycket, som Marianne var inne på, att hålla i sig lite och tänka att, är vi fem personer som pratar och vi har en timme på oss. Ja, hur mycket tid är det då på ett ungefär som i min? Ja, det är ungefär tio minuter. Resten så ska jag lyssna in de andra. Så för dem, allas, det är ju det att allas röster behövs för att det ska bli en dialog. Annars blir det monolog. Och Det, så att det är ju liksom det grundläggande vad gäller tala och lyssna. Och sen att man faktiskt också bidrar för... Det är väl inte så ovanligt i men, min styrelse i min bostadsrättsförening till exempel att någon sitter och är mest bara tyst hela tiden. Det funkar inte heller riktigt utan man måste, få bi man måste bidra, man måste visa här finns jag, det här är min ingång, det här är min förståelse. Så att man, man ger det som ett bidrag in i samtalet till de andra. Så att, att tala och att lyssna behöver man förhålla sig till hur man, hur man gör det. Det är inte bara att prata på. liksom. Men sen har vi också reflektionen. Att man förhåller sig med kritisk reflektion både till sig själv och att när man sitter där och, och pratar och lyssnar att man tänker på men hur stämmer det här med hur jag brukar tänka om det här? Får eh, jag syn med hjälp av vad andra säger får jag då syn på mina egna fördomar om någonting. Och får på det viset lite hjälp att få syn på mina fördomar. Och hjälp att, att putta lite på dem. Att förändra mina tankar om någonting i en annan riktning än vad det har varit tidigt. Jag kanske upptäcker att ja, men den, här, den här människan är ju helt ärlig när hen säger eh, någonting... Ja, berättar utifrån sina erfarenheter på ett sätt som jag inte trodde att sådana människor kunde vara. Jag får liksom syn på mina egna fördomar och får kanske en orsak att ändra på mitt sätt att förstå andra människor. Samtidigt så behöver jag också hjälpa de andra att få syn på sina fördomar. Och, och ha en viss kritisk reflektion och, och på ett självständigt sätt ställa frågor som innebär att de kommer lite mer på djupet- i, att, i hur de tänker själva. Är ni med? Att, mm. att det behövs den här kritiska reflektionen- både inåt och utåt- är det som ger dialogen ett djup. Mm. Ungefär så. Vad tycker mm. du? Det
2: ja, jag, jag satt här och funderade på att- Kontrasten till en del andra samtal i utbildningssammanhang, när man utbildar chefer eller utbildar rektorer, till exempel rektorsprogrammet, då har man gärna någon sorts erfarenhetsutbyte mellan en mindre grupp av deltagare på den här utbildningen. Och det, ofta så blir de så nöjda av det. De tycker att det är så skönt att få dela med sig. Och det är liksom, man känner att man liksom, ja, det här det är svårt och det är okej okay att det är svårt. Och det, det är en massa goda processer som sätts igång. Men det är då tänker jag så här, men vänta nu hallå där. Det här kanske är rätt otillräckligt. Det är ju jättegott att sitta där allihopa i samma lilla bubbla. Men nu är det ju det där med friktion också. Om inte det liksom samtalet tillförs friktionen så att man kommer vidare och utvecklas också så så tycker jag att det blir lite för tamt, det blir för mycket konsensus ibland i samma grupperingar. Så det är också det att våga liksom putta på varandra och varandras uppfattningar om någonting. Och att... Och säga att även om det är svårt det här att eh, vi, vi har gemensamma problem och så. Så kanske du ändå borde titta runt hörnet där. För där har du nog ett problem som du inte ser. Och jag tycker du kunde tänka så här istället. Alltså att man får förslagsvis komma med inspel som skapar just friktion. För friktionen tycker jag är viktig och den är vi lite ibland rädd för. Då kanske vi ställer till hemfall åt, jag vet inte vet jag, tystnaden till exempel. En del människor är tysta i gruppsamtal. Därför att det är obehagligt att, att prata i grupp, alla är inte bekväma med det, medan andra är tysta för att de inte håller med och då blir det ju värre för det, eller värre vet jag, men det, ja, tystnaden kan stå för olika saker och jag vill slå ett slag för att det det här med friktionen, alltså att, att ha friktion i samtalen och inte bara vävande trådar. Och att det också ingår i det här goda dialogiska samtalet så att man mm. inte glömmer bort att det finns båda de där två. Mm. Vad är det jag brukar kalla dem för? Det är, det är vävande av samtal och vad är det andra Lena?
1: <laughs> ni, ni nämnde ju det här med ja, så... inspirering och differensiering också, det var ju bra begrepp.
3: Ja, men det är inte riktigt det, utan alltså det
2: är den här... Läva samtal och skapa friktion, var det jag var ute efter, kan man mm. sitta och på. Ja. Ja.
3: ja, alltså det, när, det, det, när det knyter sig så att man, till exempel om man har eh, överordnad och underordnad i ett samtal och de är så vana att förhålla sig som överordnad och underordnad, då är det lätt, då, då, då måste man liksom komma ut ur de vanorna och det är svårt. För att då blir det som att man, man knyter ihop sig i samtalsvanor av att som underordnad lyssna och som överordnad tala till exempel. Och det blir, det blir... så att det är också det. Vi har, vi har med oss vanor av hur vi brukar samtala efter vad vi har övat upp för samtalsförmågan. Men jag tänkte också säga det att Alltså dialog är inte samma sak som att sitta och gulla med varandra. Dialog är inte gullig. Utan ska, ska det vara riktig dialog så att den här friktionen är jätteviktig- för att komma lite mer på djupet, för att komma vidare- Annars är det ju rätt bortkastat att man bara sitter och klappar på varandra och, och har trevligt. Liksom, mm. om Det är det det går ut på.
2: Mm.
1: Ja, vi, vi brukar ju prata om det också, ofta också i olika samhällsfrågor att vi kanske kommer för snabbt in i konsensus och att det ska vara lite trevligt. Och det mm. ska ju förstås också vara en trygg miljö. Men den där friktionen kan ju också vara viktig för att komma framåt.
3: Ja. Både för att var och en ska kunna utveckla sin egen, sina egna föreställningar, så som jag berättade förut. Men också att man ska kunna komma någonstans tillsammans. För att om man inte på ett ärligt och öppet sätt berättar för varandra om hur man ser och tänker på det man pratar om, så har man ju inte någon kunskap för att komma vidare och skapa en ny, mer gemensam... En gemensam kunskap om det man pratar om. Utan då går alla därifrån liksom med samma kunskap som man kom in med. Utan tanken är ju att, att genom att vara öppna och ärliga och lägga fram problem och vrida och vända på saker och ting. Så kan man börja bygga en, en tredje uppfattning eller en tredje förståelse om saker som ingen hade kunnat göra på, på egen hand. Och då skapar man ny kollektiv kunskap, åtminstone just där och då, som man sen kan gå ut från mötet med en mer gemensam bas och stå på för att eh, agera. För till exempel i en skola, om man har eh, lärare och rektor som, som träffas och pratar, ska hantera något problem. Så när de kommer, om de har haft en god dialog där alla på ett öppet sätt har kunnat ge sin bild av sin verklighet, så kan man. Bygga en mer gemensam förståelse genom att liksom prata, turas om och prata och lyssna på varandra. Och integrera det som andra säger i mitt eget tänkande. Så kan man bygga mer av en gemensam förståelse som man sen kan gå ut i skolan och agera på ett mer likartat sätt i förhållande till jag eleverna och så. Ja.
2: Och det sättet skulle man kunna säga att att, att öva upp sin dialogkompetens, det, det är en sorts um, basförmåga i problemlösning skulle man kunna säga. För har man väl lärt sig det, det dialogiska förhållningssättet i samtal så kan man ju använda det i väldigt många olika sakfrågor, som till exempel lärare, lärare och problem. Mm problematiskt Lärare, rektorn, något som händer i skolan, någon krissituation som har uppstått. Så att liksom, att man, för Ibland kan man ju arrangera särskilda möten för dialog och för att man ska antingen lära sig att samtala dialogiskt, det är ju, då är ju samtalsämnet dialog också, eller för att man ska bli klokare på någon viss sakfråga inom arbetslivet eller samhället. Så att då. Nu tappade jag tråden. Vart var jag på väg? <skratt> <skratt> jag inte. Men just det här med att arrangera samtal. Då, då arrangerar man ju gruppsamtal för lärande. Men när man väl då har gjort det och har den kompetensen inom en organisation. Mm. Då kan man ju slå på den lite när och till. Som mm. man liksom mm. själv bedömer som väsentligt. Ja, alltså,
1: det är något man kan ta med sig. Jalla
2: Så vi samma. använder och då kommer man kanske vidare i problem som annars kunde låsa sig. Mm.
0: Du lyssnar på podcasten Art of Collaborating och vi hoppas att du tycker att det är intressant. Vi försöker ju sprida kunskap om hur vi kan stärka våra samverkansförmågor på olika sätt. Så förutom den här podcasten så har vi också utbildningar i samverkan och vi erbjuder rådgivning och processledning. Så om du är intresserad av att veta mer om det, gå in på www.lankaconsulting.se. Vi, jag tänker att eh, tiden går här och vi brukar göra innan vi liksom avrundar så tar vi bara en timeout som vi kallar det för och bara frågar alla. Är det något mer vi ska hinna med och prata om innan vi avslutar det här samtalet? Som ni tänker på. Som vi, ska liksom, vi har ju pratat om dialog från lite olika håll nu men är det något mer som är viktigt att prata om innan vi avslutar? Så då börjar jag fråga dig Anna. Är det något som du tycker skulle vara bra att prata, hinna prata om?
1: Ja, men det här skulle vi ju kunna prata om hur länge som helst, tänker jag. Men jag tycker det var intressant också i er, er bok, det här med mäns och kvinnors samtalsstilar. Och det var någon, någon, någon forskning som hade gjort där man hade tittat på olika grupper. Så det var bara också lite spännande att höra mer om.
0: Ja, så männs och kvinnors skillnader i dialogen. Mm. Marianne, är det något du tycker är viktigt att prata om? Eller som du skulle vilja prata mer om innan vi avrundar? Jag
2: kanske skulle kunna säga att det här, vi tänker oss ju att andra människor genom att bli dialogkompetenta kan använda dialog i förändringssammanhang. Men det finns förstås också en massa andra sätt att genomföra förändring på. Och just alltså, kopplingen, dialog eller något annat sätt. Vi mm. kallar det ibland för pedagogiska ingripanden alltså, som kan ha olika karaktär. Det skulle mm. jag kanske kunna säga något om. Ja. Yeah. Mm. Det mm.
0: eh, Tack. Och eh, Lena?
3: Ja, ja, varför inte? Kvinnligt, manligt. <laughs> differentiering, ja. integrering. Mm. Handlar ord. Ja. Mm. Mm.
0: ja. Och Jag tycker att det skulle vara intressant. och eh, Jag har egentligen två frågor. Det ena är: varför, är vi, var, varför undviker vi friktion? Det var den ena. Och den andra är: eh, varf, eller när lär vi oss det här med dialogkompetens? Alltså, eller var finns det? Eller gör vi det? Och gör vi det i tillräcklig utsträckning? Och var, eller gör vi inte det? Så det, det var de frågorna. Men vi kan, ska vi börja med det här? med... Eh, Eh, som du sa, Anna och Lena, där. Manligt och kvinnligt. Mm. Vad är det som är skillnaden?
3: Ja, så det här var ju från 90-talet då när jag hade mina, mina grupper. Där jag hade eh, kvinnliga grupper och manlig grupp som jag spelade in och analyserade gruppsamtalen på alla, alla ledder och bredder och tänkbara, och blev. Jag blev förvånad när jag satt och transkriberade de här grupperna samtal att kvinnornas samtal lät på ett sätt och den manliga gruppens samtal lät på ett annat sätt. och Det kan man ju inte dra som stora konsekvenser. Det var ju bara fyra grupper sammanlagt. Men då gick jag till annan, alltså till annan forskning som, som handlade just om manliga och kvinnliga sätt att samtala på i grupp och upptäckt att jo, men de hade hittat samma sak som, som jag hade hittat. Och om man hårdrar det då så, så eh, innebar det att kvinnorna pratade mer ihop. Mer integrerande. Eh, mer undvikande av eh, att hantera det här med makt. Om någon eh, gjorde... Alltså om, om man utövade makt i de kvinnliga grupperna så handlade det mer om att man ignorerade det som man inte höll med om. Medan i de manliga grupperna så var det mycket tydligare eh, att de, de differentierade, Alltså de skilde sig åt eh, var och en pratade om saken utifrån sitt perspektiv. Eh, och, och la fram sin ståndpunkt liksom för sig, det var mer monologiskt det var mer långsamtal tal kvinnorna pratade ofta allihop samtidigt kunde säga att två ord var och så hade de byggt en mening mm. ja så att det var, det var liksom så o, det var så olika karaktärer och det här var ju då eh, vad ska man säga medelålders eh, svenskar som, eh, som på något sätt hade med eh, förskoleverksamhet att göra men det var ju då politiker och det var det var chef, och det var föräldrar, och det var tjänstemän, och det var folk som jobbade i, i det som då hette barnomsorg. Och så. Så att det där, men jag blev förvånad. Alltså det, var, det, det var ett empiriskt fynd som förvånade mig att det var så olika. Mm. Dels så, alltså beroende på hur vi har lärt oss att prata från det vi är små pojkar och flickor bemöts Tror jag fortfarande på lite olika sätt av sin omgivning. Pojkar liksom, åh du är stor och stark och flickan, åh du är liten och söt. Alltså det, det, och det där tar vi till oss och det formar vår identitet och det formar vårt sätt att prata. Mm. Det, och, det låter som om vi kan lära oss
1: en hel del av varandra då också i våra... Eller hur,
3: det är ju de här integrerande och differentierande förmågorna som mm. behövs för att få till ett samtal som går mer på djupet. Mm.
0: Så, det, så det du säger då om jag förstår det rätt är att kvinnor är mer integrerande och män mm. är mm. ja
3: det var, det var det jag såg då om jag skulle göra samma studie nu eh, med, med människor som är födda på 90-talet så, så vet jag ju inte om jag har inte haft koll på forskningen sedan dess så att, mm. men jag var inte ensam om att hitta de här mönstren mm. Nej. och sen, sen är det ju alltså så att en man som jobbar i en kvinnodominerad miljö blir ju intränad i det kvinnliga sättet att prata.
2: Mm.
3: Och att undvika konflikter och så. Medan en kvinna som är, är mer, jobbar i en mer manlig miljö blir ju liksom invand i det sättet att förhålla sig. Så det, det har liksom inte med något biologiskt kön att göra tänker jag. Utan det är ett socialt kön och därmed så kan vi också hantera det. Vi kan... Vi kan få syn på det, vi kan avsiktligt öva på någonting annat. Om vi nu vill utveckla flera, flera sätt att kunna prata på. Mm,
2: mm.
1: Ja, och vad väldigt spännande det här. Om vi kan allihopa då bli bättre på både integrering och differensiering. Så det var ju lite spännande det här.
2: Mm. båda de kvaliteterna behövs ju mm. för att det ska bli ett ordentligt lärande dialogiskt samtal om någonting visst. Alltså det är viktigt mm. och så, det är ju så viktigt där som du också säger att det, det är verkligen socialt inövat. det är inte medfört mm. det är inte bara män och kvinnor utan mm. det är liksom... Det, det är senare forskning som vi har tagit del av nu tar det om genusprägling till exempel och det är ju då ett begrepp som visar att vi, vi präglas till olika Ja, sociala tillhörigheter genom vårt liv beroende på hur vi har bemötts ända sedan barnsben och i skola och arbetsliv. Mm. Det, det finns ju där och det,
3: det är bra att båda har viktiga bidrag att komma med. Mm. Mm. Och därmed är det förändringsbart. Exakt. Det, är det. det, är ju, mm. det går ju, det går ju att, att utvecklas som människa ända tills man dör. Mm. Ja, precis och det
0: är ju skönt att tänka så men det kräver ju det där att kunna som ni pratar om förhålla sig till det och, och liksom se det utifrån vad, är, vad, har jag nu, vad gör jag just nu kanske jag bara sitter och pratar i munnen på de andra <laughs> och, ja, liksom, och eller integrerar eller så där och ja så det är bra att skapa
3: en medvetenhet kring det, tänker jag. Man kan behöva prata om pratet. Alltså meta, meta, prat. In. Om man bestämmer sig för att nu ska vi ha dialog på den här arbetsplatsen eller i den här arbetsgruppen. jag vad innebär då det? Mm. Precis. Mm.
0: Men om vi kommer in på det här som du var inne på, Marianne. Det här med dialog och andra. Om jag förstod det rätt så var det något med att vi kan, alltså dialog. Det finns dialogbaserade sätt att leda förändring men det finns också andra sätt. Var det något sånt du...
2: Jag tänkte på själva grunden. För när vi tänker att vi ska förändra någonting i då en organisation på en arbetsplats. Och då har ju jag med mig en bakgrund som jag inte tror att jag har nämnt. Men jag var ju under tio år eller så olycksfalsforskare. Risk- och olycksfalsforskare i industrin. Och från den tiden så... Tog jag del av mycket försök till att få människor att göra på olika sätt genom att säga till dem, ge information, upplysa om hur man skulle arbeta säkert, alla möjliga sådana saker som inte på något sätt var viktiga men som också var alldeles otillräckliga. Och då tänkte vi inom pedagogiken, organisationspedagogiken då, kring begreppet pedagogiska ingripanden och att, de kan ta, att man kan tänka att de tar olika vägar. Om vi tar det här exemplet med olycksfall och så tänker vi oss att vi har ett, det har grävts ett hål i trottoaren eller något sånt. Om jag då ska liksom stå och tala om för människor som kommer dit en kvart senare, att det kommer att komma ett hål i trottoaren lite senare så vakta det för det, ramla inte ner. Då är ju inte det något särskilt effektivt sätt utan då handlar det ju mer om istället att sätta upp ett, saket, ett stängsel som man inte kan. Och då kan man använda det där tänkandet överfört till andra, mera ja, liksom arbetsplatsrelaterade sammanhang och, och då också inse samtalets begränsning på något sätt. Mm. Kan man, behöver man komma en viktig förändring och det finns andra sätt så kanske de ibland är bättre. Eh, eller i alla fall riktade mer framåt. För det är inte säkert att bara för att man förändrar sina föreställningar och tankar om något att man sen också kan förändra sitt görande. Nej. Och det det ska förändras då behöver man kanske... Tvingas att ta en omväg, sätta upp ett staket så att du får gå en annan väg och träffa nya människor och få nya erfarenheter. eller annat.
0: <laughs> ja. Men Det är roligt att du säger det för att vi hade ett samtal här på morgonen för att jag var så irriterad över bussen. Jag åker med en buss varje morgon och, den, och då har det blivit så på sistone att de bussarna kommer liksom i, man står och väntar i 20 minuter och sen kommer det tre bussar på raken. Och, så, och det, liksom, det har varit ett problem, jag vet inte hur länge nu. Och jag vet att, och, och då pratade vi lite om det i morse, så där. <hör> hur mycket kan man liksom, vissa saker måste man ju ändå bara liksom lösa. För det är lite så vi tänker oss att då kan det lätt bli så där, ja men då ska vi ha lite samverkan här eller lite dialoger för att lösa det här problemet. För, för vi förstår inte riktigt vad det är eller så där, men att det liksom, ibland är det inte det det handlar om. Ibland är det också att faktiskt någon måste bara bestämma någonting eller... Liksom
1: Så det precis, var... att det var lite är frågan ganska enkel eller är den lite mer komplicerad eller komplex. och Vad ja, ja. ja, ger då dialogen oss liksom i det?
2: Precis. Man behöver naturligtvis fundera över när det är relevant och mm. tro att en del av en lösning på någonting ska vara ett dialogiskt uppsamtal. Det är ibland, det är ju långt ifrån alltid.
0: Mm. Nej, precis. Mm. Nej, och det är viktigt att komma ihåg också. Eh, Okej, okay, men då eh, men det här med. Eh, ja. Jag hade ju två frågor. Men det var två spännande snarare. Okay, ja, ja, mm. ja, jag vet inte om. Men den här med friktionen för jag tänkte mm. vi pratade om det lite så där. att vi undviker. Vi kan undvika friktion, men det är också en viktig del av samtalet. Var, varför tror ni att vi undviker friktion då? För, för det är egentligen om det är en konstruktiv del av ett samtal. Och vi vet det liksom. vi, vi kan nog kanske känna, alltså förstå det också. Varför undviker vi det då?
3: Tänker ni? Finns det någon? Man kanske är rädd att bli ovänner. Man vill ha trevligt, det är obehagligt. Mm. Det blir tyst, det blir en otrevlig stämning. Och det hör väl till sånt som man behöver eh, metaprata om, prata om innan, att det är okej okay att vi tycker olika. Det är, det är det som är nyckeln till att vi ska kunna lära oss någonting av varandra. Om vi bara sitter och håller med varandra så hamnar vi liksom på en artig yta som eh, inte är värd så mycket.
2: Jag kan också tro att det finns individuella skillnader Alltså, försomliga är det, undviker friktion, andra undviker inte alls friktion i samma utsträckning eller kanske inte överhuvudtaget. Och då kan det bli rätt så hårt. Så att det, det gäller att ha koll på hur man, alltså huret. hur mm. gör det om vi vill bidra med friktion i ett samtal? Då kanske det också handlar om att visa att ja, men jag har lyssnat på det och jag hör vad du säger. Sen har jag en annan erfarenhet som låter så här, det är ett sätt att tillföra friktion mm. utan att liksom gå till angrepp. Mm. Det, det, det beror på hur man gör också, men sen tror jag verkligen också att det finns ganska rejära skillnader mellan människor. För det kan man ju också, skulle vi göra en sån studie så skulle vi säkert kunna se att, att det finns, det kanske det finns det antagligen redan gjort, men att friktionen runt somliga människor är större än runt andra. Mm.
0: Mm. Ja, men, men det är väl också kanske någonting då att ta med sig, att faktiskt kunna prata om också. Hur, hur ser vi till att vi får in friktion i våra samtal också? Eller och hur ska vi göra det på ett sätt som, är, som inte behöver bli så otrevligt egentligen? Alltså att vi kan faktiskt säga det på olika sätt. Mm. Um, mm. Men uh, ja, men, och så, sen sista frågan jag hade här då, det var ju det här med när... När lär vi oss det här med dialogkompetens? Eller jag har väl själv en hypotes om att vi, gör, vi lär oss inte det så väldigt mycket. Alltså, eh, ja men det är väl vår erfarenhet eller upplevelse ja, lite. Ja det vi har
1: tänkt på ju också yrkesgrupper som egentligen kanske skulle behöva den här kompetensen. Man möter väldigt många olika perspektiv och man är ute i olika sammanhang där man skulle gynnas av att få till bra dialoger. Att det finns inte mer på liksom, universitetsutbildningar och... Så där, vad, vad är er erfarenhet eller vad får ni för
3: tankar när vi säger så? Jag har haft sån kurs på universitetet. <laughs> ja det bra. Det är, är det en liten enstaka insats. Det har ju faktiskt haft. En integrerad
1: del också kanske i, i olika utbildningar. Vi har till exempel pratat med stadsplanerare och vi har pratat med mm. olika ledare mm. som säger att det här behöver jag liksom i min yrkesutövning och i samverkan med andra. Men det har alltid varit en del av utbildningen.
3: I många utbildningar så skulle det väl vara nyttigt att få lite syn. Om inte annat på sin egen, eh, sitt eget samtalssätt. Mm. Men annars så... Alltså man, olika föräldrar beter sig väl olika med sina barn. Om man tänker på... En del föräldrar är mer lyssnande. Sätter sig ner på huk. Lyssnar på sin lilla tvååring. Och försöker resonera sig fram till... Eh, ja, vad det nu handlar om, liksom. Det, det, medan andra eh, slår dövare till och tittar i sin mobil, eller jag inte vet jag. Det är fördomar kanske. Men, eh, men eh, vi blir ju också uppövade i... Vi, vi får våra samtalsvanor från mm. livet. Mm. Och, och, vi, och vi kanske har en konsensuskultur i det här landet. Jag vet inte om man kan kalla det för det. <laughs> det är inte undersökt. Mm.
2: Jag, på, jag konsumerar inte media i någon större utsträckning, men jag tycker ändå att när jag, en del av det jag då ser på olika program, samhällsprogram och sådär, så är det antingen är det någon som berättar mera monologiskt eller som får frågor och får utveckla sina tankar utifrån det, eller så är det de här mera debattinriktade inslagen där nyheterna på SVT nu mer ofta ställer upp en förespråkare för ena och en förespråkare för, för andra sidan. Liksom. Det är som att man tror att det blir objektivitet av det. Och det vet jag inte om jag skulle hålla med om, men det var inte det jag skulle säga, utan det, som, det är de här förebilderna. Alltså att kunna se människor som, som har dialogiska, se och höra dialogiska samtal, det har vi inte så mycket av. För något år sedan så gick det någon programserie där det satt vad var en Fyra, fem, sex olika personer som faktiskt samtalade med varandra under en timmes tid. glömt det där programmet hette, om samhällsfrågor och som inte var uppbyggt för att man skulle liksom, ja, maximera någon sorts debattunderhållning, utan tvärsom. Så mm. vi de med sina perspektiv på ett väldigt bra sätt. Så jag tror vi, vi kanske inte alltid... Alltså det man lär, man lär sig också genom att få se mm. Mm. goda exempel. Mm. Och klart att jag menar vad det ansvaret ska ligga på den sortens utbildning det vet jag inte. Men,
3: mm. men
2: det är ändå en avsaknad av det har man ibland kunnat tänka på. Mm. Mm. Som svar på när lär vi oss inte mm.
0: ja,
2: Nej. Mm.
0: Och, och ni, ni tar ju upp det i er bok också det här med att man faktiskt har ett, ett ansvar själv som person att faktiskt utveckla sina dialogkompetenser. Och det tycker jag också känns lite så här skönt på ett sätt. För det, det har man ju lite makt över själv egentligen. Man kan utveckla de kompetenserna. Det är inte alltid att man ska behöver förvänta sig att någon annan ska stå för det liksom. Men, och att det går att göra det.
1: Mm. Och det är något vi kan ägna oss åt hela livet kanske.
2: En situation som jag tycker kan vara knepig är när man sitter i ett gruppsammanhang där någon tar väldigt mycket talutrymme och man själv lägger märke till det. Hur, hur griper jag då liksom in på ett någorlunda schysst sätt så att den personen förstår att den... Mm. Hålla tyst, <laughs> det vill säga börja ge andra utrymme. Mm. Alltså det, det är inte alltid så enkelt. Det, klart det finns alltid lösningar, vad säger ni andra eller några sådana här frågor. Men, men om inte personen själv har liksom drabbats av insikten att det nog har tagit för mycket utrymme så, så kommer den snart tillbaka mm. i samtalet igen. Kanske lite för snart och det där tycker jag kan vara knepigt. Mm. Det, mm. Eller vi behöva lära oss också att, att göra det på, på
0: bra sätt. Ja, verkligen. Ja, men det kanske är också det här som att liksom hela tiden, jag tror att ni skriver om det också någonstans, det här att, att också hela tiden öva på dialogkompetens. Och jag tänker på när vi är med i samverkansprocesser och sådär, att vi försöker ibland, även om vi bara är med och facilitera eller processleder, att vi också kommer med inspel om om dialogen. Varför gör vi det här? För att vi vill att alla ska lyssna på varandra. alla ska, alltså, Vi lägger upp det på det här sättet. Därför att. Liksom. Och det är ju ett sätt att hela tiden försöka också sätta ord på. Nu gör vi på det här sättet därför att det gynnar dialogen till exempel. Mm. Så det kanske också är viktigt att som ni var inne på det här med metasamtalet om samtalet. Mm. Att försöka väva in det liksom, i fler samtal bara för att stärka medvetenheten det hade ju varit kul om de hade sagt så på, på tv med de här politikerdebatterna. Liksom. nu lägger vi upp det här samtalet som en debatt mm. där vi inte är intresserade av att komma vidare i frågan utan vi, det handlar om att bara vinna över varandra mm. och det är det vi gör så därför gör vi det på det här sättet ja. så. så att man inte
1: tror att det är den enda formen för samtal
0: nej precis så att man, man kan bara lyfta sig lite från mm. Okej. Okay. tänk om jag hade gjort på ett annat sätt mm. Mm.
1: Eh, frågan är om vi ska börja checka ut nu, eh, vi checkade in med frågan, vad inspirerar oss i att prata om dialog kanske ta en som fråga igen vad tyckte vi var inspirerande med det här samtalet om dialog så att eh, Marianne, vad tyckte du var inspirerande med det här samtalet
2: Ja, det var helt enkelt roligt att göra roligt att få sitta och lyssna igen till Enas kloka ord om dialog och kunna komma med vissa inspel själv. Och, och liksom, vi ser ju varandra samtidigt när vi pratar så att det har varit fint att kunna liksom se hur vi sitter och liksom nickar. Och... Och deltar i samtalet allihopa fast det är bara en som talar åt gången. Jag tycker att det har varit roligt helt enkelt och jag visste inte, jag, jag tänkte att det är nog roligt men jag visste inte innan.
1: Nej, tack Marianne. Eller Lena, vad tyckte du var inspirerande med samtalet?
3: Alltså det var ju länge sedan som jag pratade om det här på det här viset men det är ju inte så länge sedan vi eh, gjorde en ny version av boken. Så att eh, det är ju ändå, har en viss aktualitet men... Det är ju alltid, alltså det är, för mig så känns det ju väldigt tillfredsställande att någonting som jag gjorde i min avhandling fortfarande har liv. Det, det är ju inspirerande bara det. Det känns ju bra att ha, att ha gjort lite nytta i världen att boken finns och att den fortsätter att sälja och att jag har Marianne med mig. Och så där. Det, är, det är en bra kvalitet i livet.
2: Mm. Baga gratulera till avhandlingen 25 år senare. Ja,
3: jag. Ja, din med, du har ju liksom viktiga bidrag.
0: Eh, Karolina, vad tyckte du var inspirerande? Eh, ja, men jag tyckte det var inspirerande. Det var kul att få prata mer båda två, och det känns som att och det är lite inspirerande med er eh, samspel tycker jag, och att ni är så liksom, inspirerade av varandra. Så det blev jag också inspirerad av. Och, eh, Ja men allt vi har pratat om, jag tycker det har varit skönt att få prata om dialog och dialogkompetens och jag tycker det är fantastiskt att ni har ägnat så mycket tid åt det och skrivit den här boken och att den faktiskt verkar då sälja också vilket är jättebra tecken som ni sa. Så ja det känns, det var, har varit ett inspirerande samtal tycker jag. Vad tycker du Anna?
1: Eh, ja men verkligen. Den här dialogen som vi har haft. så tycker jag har varit inspirerande. Och sen olika liksom, insikter som den har givit. Eh, jag tar med mig många bra saker från den här boken. Och den kan ju verkligen rekommenderas till alla. också Som arbetar med samverkansprocesser. Och vill få till eh, goda dialoger. Och så tänker jag liksom, fortsätta att. Det här samtalet verkligen inspirerar till liksom vikten av att stärka dialogkompetensen. Det känns liksom också efter samtalet jätteviktigt och, och relevant.
0: Så tack så jättemycket för att ni ställde upp på det här.
2: Tack till er. Ja, tack
0: Tack för att du har lyssnat på vår podd. Vi hoppas att du tyckte det var intressant. Om du är nyfiken på att veta mer om vad vi gör på länka så kan du gå in på www.lankaconsulting.se och läsa mer om våra utbildningar, tjänster och publikationer.